Dios los bendiga hermanos, damos las gracias a Dios por todo, por las cosas que Él ha hecho en cada uno de nosotros, nuestra vida. Eh, yo no soy más que un, una persona hermano, un seguidor, un, un, una persona que, que busca la salvación. Eh, gracias a los hermanos que nos elogiamos ¿verdad? unos a los otros porque... Eh, es provechoso también, podemos ver el sacrificio de todos, pero yo más bien le pido de sus oraciones, hermanos, por mí, por mi familia, que Dios nos siga ayudando siempre a salir adelante. Gracias a Dios que tengo este eh, privilegio, este tiempo para compartir la palabra de Dios y espero que sea de bendición. Amén. Eh, podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque nos ha dado libre albedrío, amén. Eh, nosotros sabemos claramente lo que significa libre albedrío, ¿verdad? Que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y eso abre nuestra mente a muchas preguntas, ¿verdad? Así es de que la salvación o la condenación no están determinadas para las personas, ¿Sí me entiende? Nosotros decidimos, por el hecho de tener libre albedrío, elegir salvación o condenación, verdad o mentira. Amén. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a ir al libro de Mateo y el capítulo 27. Déjenme decirle que eh, ya les adelanté un poquito esta enseñanza a los jóvenes se les va a hacer un poco conocida, pero en esta vez va a ser un poquito más amplia. Eh, podemos encontrar, hermanos, eh, en este pasaje de, de, de Mateo 27, versículos del 62 en adelante. Y dice, el versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel, note, engañador, dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Note usted, hermano, la preocupación de los principales sacerdotes. Note usted la preocupación de los fariseos. Eh, lo, que, lo primero que podemos notar es que tenían conocimiento de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, ¿verdad? Tanto que estaban yendo un paso adelante, según ellos. Lo cual quiere decir, hermanos, que hay gente que oye la palabra del Señor. Lo cual quiere decir que la gente sabe lo que... Eh, la palabra del Señor significa, amén, 
Es increíble darnos cuenta cómo estos hombres eh, les ha venido a la mente pensar que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y esto es algo curioso porque eh, en estos pasajes no nos menciona la preocupación de sus discípulos, hermanos. No son los discípulos los que están preocupados qué iba a acontecer al tercer día sino los otros, los contrarios, los que hicieron al Señor Jesucristo crucificar. Lo cual nos viene a la mente muchos pensamientos, hermano. No podemos decir que la gente no conoce de Dios. No podemos decir que los hermanos en la iglesia no conocen de Dios. Claro que conocemos de Dios. El problema es ¿Cómo vamos a utilizar la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a, a utilizar sus mandamientos? ¿En qué estaban preocupados estos hombres, hermanos? En estorbar el propósito de Dios, fíjese. Estaban tan preocupados que sabían que había dicho que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué dijeron? Vamos a asegurarnos de que esto no pase manden una guardia para que no vayan a venir los discípulos a robar el cuerpo. Estaban listos, ¿verdad? Eran listos. Sí, para el mal. Y aún dice que fueron ante Pilato. Y, le, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Como sabemos nosotros, hermanos, a, a, lo, los principales sacerdotes eran los que estaban ejerciendo la ley, ¿verdad? Pero ya no estaban ejerciendo la ley conforme a Dios quería. Ellos estaban preocupados, eran por los beneficios, por los bienes que ellos estaban recolectando. Los fariseos... Se dice que los fariseos era una, un grupo de judíos que eran religiosos, pero también este, pertenecían a, a lo que viene siendo la política. Político religioso, había una mezcla ahí de, de esas personas. Y Pilato, hermanos, eh, se dice que Poncio Pilato era un prefecto del pueblo de Judea que lo había ordenado eh, este hombre llamado el emperador Tiberio, para que él eh, decidiera, porque él tenía la autoridad de decidir eh, la ejecución de un criminal en ese, en ese lugar. Este era Poncio Pilato, era un prefecto encargado en ese lugar de decidir las ejecuciones. Pero miren la, 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 la astucia con la que se mueven estos hombres, ¿a dónde van principalmente? ¿A, a quién se dirigen? ante Pilato, ¿verdad?, para acusarlo, para decirle, este engañador no pertenece a nuestro grupo. Pero ellos estaban eh, comprometidos a estorbar el propósito del Señor. Vamos a brincar al siguiente capítulo, hermano, donde vamos a ver el poder de Dios. Si algo, si quieren, ah, si puede llevar un título, yo lo llamaría... La obra de Dios versus la obra del maligno. 
Dice el versículo 1 del capítulo 28, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No contaban con esto los principales sacerdotes, ¿verdad, hermano? ¿O sí? No se esperaban esto, ¿verdad? Yo todavía me sigo preguntando, eh, ¿qué los llevaría, los llevaría a pensar a ellos que podían eh, estorbar el propósito de Dios, hermano? Los sacerdotes, hermanos, los fariseos, habían visto, eh, probablemente los sacerdotes, no, pero los fariseos, una parte, vieron los milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Incluso los principales sacerdotes mandaron a traer a la madre y al padre de aquel hombre ciego, ¿se acuerda? Y le preguntaron, ¿quién te sanó? O sea que sí sabían el poder del Señor Jesucristo, sabían el poder de Dios. Pero, hermano, el, el, su pensamiento de autoridad, de poder, de control, los hizo ignorar el poder de Dios, pensando que podían pasar por encima de los planes del Señor. Amén. Eso era el pensamiento de ellos, porque no pueden decir que no, no conocieron de Cristo, o sea, no supieron de sus hechos, no supieron de sus milagros y sus señales. Sí lo sabían, sí se dieron cuenta del poder del Señor. Dice, mas el ángel, el versículo 5, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué no había resucitado el Señor a tres personas en el pasado, hermanos? ¿No resucitó el Señor a, a la hija de Jairo? De Jairo, no resucitó el Señor al hijo de la viuda de Naim, no resucitó el Señor a Lázaro. Estos tres personajes son los que había resucitado el Señor Jesucristo en el pasado. Todo el pueblo de Jerusalén y de Judea, hermanos, sabían de estos acontecimientos. Eh, Pero, ¿qué fue lo que llevó a pensar a estos hombres que el Señor Jesucristo no resucitaría, sino que iba a ser robado su cuerpo. La ignorancia voluntaria, hermano, la necedad, el pecado, fíjese, porque su pensamiento, ellos estaban interesados, era en su control que ellos tenían, político y religioso. Lo vemos, el control político, porque este hombre les hizo caso, Pilato le hizo caso, él les dijo hagan lo que ustedes quieren, tenían cierta eh, amistad en ese aspecto. Ahora cuando decimos que el ángel del Señor hermanos, cuando dice la escritura aquí 
que un ángel del Señor apareció. Cuando nosotros vemos la Escritura, aparece como un cuento, ¿verdad? Pero no, esto en verdad sucedió. Y dice que la guardia, al ver el ángel, dice que quedaron como muertos. No dice que murieron, quedaron como muertos. Es posible que hayan, se hayan quedado dormidos. Yo no sé cómo actuó el poder de Dios por medio del ángel ahí, yo no sé, pero ellos no se dieron cuenta eh, de lo que estaba sucediendo. Entonces, siguiendo la lectura, hermano, eh, el versículo 7 dice, Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí, dice, le veréis, he aquí os lo he dicho, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron algo increíble hermanos perdón es que el Señor Jesucristo a lo que era María Magdalena y la otra María le dijo, no temáis vosotras, ¿verdad? Id a, a Galilea y denle aviso a los demás de que he resucitado. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? No les creyeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando los discípulos le dijeron, el Señor ha resucitado, ¿qué dijo? Si no veo, si no si no meto mi dedo en el hoyo de sus, de sus manos o de su costado, no creo que el Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora, ¿por qué tanta incredulidad, hermanos? Y esto es al, a, a los discípulos. ¿Qué no sería lo contrario? ¿Qué no sería que los discípulos y... Uh, los seguidores de Cristo estuvieran al tanto del tercer día la Biblia cuando menos en este pasaje no lo menciona de esa manera ellos estaban asustados esperando que otra cosa grande sucediera pero no se estaban acordando de las palabras del Señor Jesucristo al tercer día resucitaré ¿Por qué los malignos los incrédulos estaban al tanto de ello hermano ¿No le parece curioso a usted? ¿Verdad? Pero esa creencia es a favor de sus, de sus planes malignos para entorpecer el propósito de Dios. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Todo lo contrario. El Señor Jesucristo resucitó como lo había, como lo había dicho. Amén. Entonces, hermano, por lo cual nosotros debemos estar completamente seguros por la palabra, por la profecía, que toda la escritura de Dios se cumple. Amén. Nosotros por ningún motivo debemos dudar que el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Incluso hoy en estos días, hermano. Ayer nuestra junta, tuvimos la junta eh, 
estuvimos de acuerdo que los días de hoy son difíciles. La vida de hoy es difícil, es difícil en Estados Unidos, hermano, en todo el mundo. Estuvimos de acuerdo en eso. Hoy en día se batalla para vivir. Hoy en día se, se batalla para conseguir nuestros planes. Pero eso no es un motivo, hermano, para que nosotros dejemos de servir al Todopoderoso. Amén. La Biblia nos enseña, no nos habla de, de, de bendición, no nos, ha, no nos habla de que, de que eh, todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos, ¿verdad? O sea, queremos tener salud, queremos tener dinero, queremos tener eh, ser sabios, queremos tener tierras, queremos tener esto y lo otro. La palabra del Señor, hermano, nos enseña es a ser fieles hasta la muerte. La palabra del Señor nos enseña es que a pesar de las circunstancias de este mundo, tenemos que ser fieles hasta la muerte o hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Nosotros no podemos estar, hermano, estropeando los planes de Dios, ocupando nuestro tiempo demasiado. No, no quiero que me malentienda en este asunto. Que nos preocupemos tanto por nuestra situación económica, que nos preocupemos tanto por nuestros trabajos, que nos preocupemos inclusive tanto por nuestra salud, porque la mayoría queremos llegar a viejos, ¿verdad? Para nosotros es un honor llegar a 80, 90 años. Pero si no son los planes de Dios, hermano, podemos ir en contra de eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No sabemos. Aquí los principales sacerdotes están preocupados, hermanos, es por mantener su control religioso y político pero lo que no se han dado cuenta es que están luchando en contra de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y si en nuestra mente, hermanos, nos ha pasado ir nosotros en pos de nuestros propios planes, aún pasando por encima de los planes de Dios, nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, es normal que nos preocupemos, es normal que nos pongamos a pensar qué irá a pasar en el futuro, qué voy a comer, qué vamos a hacer si, si, si la economía se va para abajo. Creo que por ahí se oye decir que las iglesias se están cerrando. 1500, dice el hermano, que se han cerrado iglesias no sé dónde, a lo mejor en un estado o en todo el país o no sé está bien que se cierren pero el propósito de Dios hermanos de todas maneras se va a llevar a cabo amén se acabe la economía o la economía crezca el propósito del Señor Jesucristo el propósito de Dios se va a llevar a cabo acaso no sufrieron los discípulos hermano los apóstoles no entregaron ellos sus vidas por el Señor Jesucristo. Fíjese, fíjese cómo 
le sucedió a estos principales sacerdotes. Vea el, el, el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pregunta, ¿qué les dijeron, hermano? ¿No les dijeron que había aparecido un ángel? ¿No les dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado? Porque eso, eso, ellos fueron a dar informe, ¿verdad? Tuvieron que haberles dicho eso, ¿saben qué? El Señor Jesucristo resucitó. Y mire el versículo 12, reunidos y reunidos con los ancianos y habido consejo, dice, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Fíjense nomás. Fíjese los planes de ellos. Aún cuando fueron los guardias y le dijeron, ¡Ey, el Señor Jesucristo ha resucitado! Lo sobornaron, hermano. La corrupción es un mal grande en todo el mundo, en todo lugar, en todos lados. Los compraron, les pagaron mucho dinero, ¿verdad?, ese es, una, ese es un, un plan, una artimaña de Satanás. ¿Pero qué fue lo que sucedió, hermano? Sucedió todo lo contrario. El, el Dios Todopoderoso usó los planes de, hecho, de ellos para confirmar el poder de Dios. ¿Verdad? Porque la obra del Señor Jesucristo de todas maneras se llevó a cabo. El pueblo judío, el pueblo religioso, se dio cuenta de esta mala obra, de estos malos planes de los principales sacerdotes y de los fariseos. Se dieron cuenta. Y luego, acá abajo, uh, dice que los, los guardias tomaron el dinero. Los guardias no pudieron haberse quedado dormidos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la guardia romana renovaba su, su guarda cada cuatro horas. Eso es lo que, en la, en la investigación, eso fue lo que encontré. Los, los cambiaban cada cuatro horas precisamente para eso, para que no se durmieran. Y luego aparte, el castigo para un guarda que se dormía, ¿sabe cuál era? Lo quemaban vivo, hermano. Que la muerte se oye bien, ¿verdad? Pues va, lo liquilan. Pero, pero, pero morir quemado y luego vivo. ¿Se imagina usted? Entonces dijeron ellos: si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y dice: y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy pregunta hermanos usted cree que los de la guardia tendrían una necesidad económica muy grande es probable es probable 
Estos hombres dijeron, hey, vamos a echar las mentiras, pero vamos a estar llenos de dinero. No nos hemos puesto a pensar, mucha, hermanos, que nosotros podemos caer en ese pensamiento. Acuérdense que la palabra del Señor nos enseña es a poner en primer lugar al Dios Todopoderoso. Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Primeramente. Y dice, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. La pregunta es, para todos, nosotros, ¿lo estamos haciendo, hermano? ¿Estamos primera, poniendo primeramente el reino de Dios? ¿Nos estamos preocupando por las actividades de esta iglesia, hermano, como, como congregación? ¿Estamos poniendo nuestro esfuerzo o estamos más interesados como los otros? Que conocemos la palabra de Dios, pero aún así llevamos a cabo nuestros propios planes. Le damos lugar primero a nuestros propios planes, entorpeciendo así el poder de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? No vamos a poder entorpecer el poder de Dios. Estos no pudieron. Aquí tenemos una prueba. Por eso yo les dije al principio, la obra de Dios contra la obra del maligno. Estos no pudieron, hermano. Ahora, hablando del dicho que se dijo, Dice, este dicho se ha divulgado entre todos los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál sería ese dicho, hermano? ¿Qué dicho podremos acomodarle a eso? Le podemos acomodar el dicho de Job, capítulo 5, versículo 13. Dice, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Es lo que le pasó a ellos, hermano. Dios le frustró sus planes a los principales sacerdotes y a los fariseos. La otra, el otro dicho que podemos poner está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es el otro dicho que podemos aplicarle. Los guardas prefirieron el dinero y mentir, que de todas maneras no les funcionó, ¿verdad que no?, porque hasta el día de hoy la palabra del Señor es conocida en todo el mundo. Este libro, hermano, la Biblia, es el más leído en todo el día, en todo el día, en todo el mundo, perdón, en todo el mundo. Qué bueno fuera que fuera leída todo el día. Y Cristo venció la muerte. Entonces, lo cual podemos deducir en este mensaje, hermano, es que cualquiera que sea nuestro pensamiento, bueno o malo, los planes del Señor se van a llevar a cabo como Él quiera. Así es de que si yo estoy estorbándole al poder de Dios, yo voy a dar cuentas por eso. Si yo pienso que es poco lo que he hecho por el Señor, entonces el Espíritu me dice, hey, pues, pues tienes que hacer algo, ¿verdad?, a todos nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios nos dice, hey, adelante, firmes en la fe, no importa lo que se oiga alrededor del mundo, no importa lo que esté pasando, 
A veces las, las cosas se ponen difíciles, hermano. No, nosotros sabemos perfectamente, pero eso ya el Señor Jesucristo nos lo ha anunciado. La vida del cristiano está llena de obstáculos, pero dice en su palabra que Dios nos ha hecho más que vencedores. Y ese es el propósito, hermano. Yo no sé cuál es, qué pensamientos les estén cruzando a cada uno ahorita por su mente, pero lo que podemos ver ahorita en este mensaje es que Dios siempre triunfa en todo y todos sus planes se concretan como Él los planea. ¿Y qué es lo que pasa con los designios de aquellos que estorban? Son frustrados, son avergonzados. Así es de que puede haber miles en contra del poder de Dios, como se está levantando hoy en día. El poder político cada vez defiende más eh, aquellas personas que están en contra de la iglesia, aquellos que están en contra del poder de Dios. ¿Qué va a pasar? Sus designios van a ser frustrados. ¿Cuándo? Un día va a aparecer el Señor Jesucristo. Es probable que opaquen el, 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 el trabajo del, del, de la iglesia en el mundo, porque también es profecía eso. Es profecía. Se va a poner la cosa difícil, hermanos. Pero nosotros debemos de confiar en estas pruebas, en estas... Eh, pruebas contundentes del Señor Jesucristo que así como resucitó así también vendrá en el cielo y por último hermano para, para finalizar vamos a leer el versículo de Apocalipsis por si, si acaso alguien está entre un pensamiento y otro y no ha tomado una decisión Apocalipsis 3.20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que, hermanos, tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos hoy a quién servir. Amén. Amén. Así es de que si has entendido el mensaje y comprendes el poder de Dios y sus promesas y su poder, entonces es tiempo de que tomes una decisión. Mi hermano joven que no te has decidido, no te has bautizado, no dejes pasar el tiempo porque los planes del Señor se van a llevar a cabo, hagas o no hagas, decidas o no decidas, contigo o sin ti, como dice el hermano. Que Dios me los bendiga, hermanos.